0: Psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Y estamos de regreso y estamos de regreso para continuar con ese programa doble y de sesión continua dedicado al bienestar que tenemos todos los miércoles en La Voz. Ya saben ustedes que comenzamos primero con el bienestar físico, con la vida sana, con la existencia naturista, en fin, todas estas cosas para que se sientan mejor físicamente y luego lo que hacemos es que entramos en la salud mental, en la salud psíquica, en la psicoteca con don Miguel Ángel Alcarria. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas noches. El tema sobre el que profundizaremos hoy, César, es el autocuidado y la resiliencia, algo muy necesario en nuestros días. Si la semana pasada pudimos constatar pues, que los ingenieros sociales de nuestro tiempo emplean emociones y sentimientos, como por ejemplo el miedo o el odio, para llevar a cabo sus planes de transformación social, hoy vamos a hablar sobre cómo inocularnos en contra de estas emociones que nos vuelven la vida del revés, cómo cuidar de nuestra salud de forma global y más concretamente en lo que respecta al bienestar psicológico. Y cómo debemos entender correctamente el término resiliencia, pues este es un concepto muy pervertido en la actualidad y usado por algunos como sinónimo de claudicar, sin rechistar a los cambios sociales que se están produciendo.
0: Bueno, y muy sobado además. ¿eh?
1: Sí, y, y mal entendido. Al final es algo que será bueno que nuestros oyentes hoy puedan saber realmente qué es eso de la resiliencia. Eh, ese es el, el buen sentido el que vamos a hablar hoy de la resiliencia que proviene de la psicología y que no está pervertido por la ingeniería social. Entrando en materia, podemos decir que hablar de autocuidado y resiliencia es hablar de dos cosas que son diferentes, poseen matices propios, pero están íntimamente relacionadas. Por un lado, el autocuidado eh, cuando hablamos de autocuidado hacemos referencia a la capacidad de todo ser humano de regular de forma satisfactoria todos aquellos factores internos y externos que condicionan su bienestar y, por ende, su adecuado desarrollo vital, estamos hablando desde un autocuidado físico hasta un autocuidado psicoemocional o social, aspectos de los que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, el autocuidado se trata de la capacidad de la persona pues, para modular factores internos, como por ejemplo pues, las emociones y el pensamiento, y también factores externos, como por ejemplo el entorno social en el que nos relacionamos, para generar no solo un contexto de bienestar, sino un contexto que facilite la promoción de la salud, el desarrollo personal y la satisfacción vital. Por otra parte, la resiliencia, y ahí vamos con el concepto real y no el pervertido de resiliencia, es la capacidad que poseen aquellas personas que están preparadas psicológica y emocionalmente para enfrentar o resistir las situaciones adversas de la vida cotidiana como puede ser la pérdida de un empleo o de un ser querido o una situación de enfermedad por ejemplo estas personas no solo resisten esas situaciones sino que además son capaces de sobreponerse o recuperarse a ellas manteniendo lo que denominaríamos como entereza, ¿no? eh, un término usado popularmente por, por todos. Y no solamente eso, sino que además... Eh, cuando hablamos de resiliencia no solamente son personas que son capaces de resistir, no solamente son personas que son capaces de sobreponerse, sino son personas que son capaces de salir fortalecidas de la adversidad, pues porque saben aprovechar el aprendizaje de esas experiencias de vida y tienen la capacidad pues, de florecer o de producir un crecimiento personal en algún sentido. A este respecto, solo dejar un apunte. Eh, que no todos los teóricos están de acuerdo con este último punto sobre el fortalecimiento o el crecimiento denominado postraumático. Eh, hay autores que solo eh, dejarían el tema de la resiliencia, en la resistencia y el sobreponerse, pero no en el salir fortalecido, el haber aprendido algo de eh, las situaciones adversas pero bueno, pues estamos hablando de algo que, de un concepto que, que, que estamos usando en el día a día y que debemos entender bien. De esta forma, la persona resiliente es aquella que podríamos denominar difícilmente vulnerable o quebrantable, que sabe tener perspectiva en medio de la dificultad, sabe mirar por encima y más allá de las dificultades, sabe encontrar el modo de volver al equilibrio previo a la dificultad o sea un, en el, como una homeostasis y en algunos casos no solo eso sino que encuentra el modo de convertir la dificultad o la prueba en un factor de crecimiento personal en este sentido es que pues quiero recomendar a nuestros oyentes que puedan ver un microfilm que además se encuentra eh en Google lo pueden teclear y, y es fácil de encontrar, que se llama El, Cir El circo de las mariposas. Eh, su protagonista es Nick Bujicic, no sé si se pronunciaría así, pero bueno, es un conferenciante eh, motivacional australiano con una experiencia y filosofía de vida pues, que a nadie puede dejar eh, indiferente. Volviendo a la idea... Eh, podemos decir que la resiliencia permite un mejor autocuidado, mientras que el autocuidado es un concepto dirigido a la promoción del bienestar, la resiliencia es un constructo eh, dirigido al afrontamiento del estrés y la adversidad, o sea, tiene esa connotación eh, dirigida a los aspectos negativos de la vida, al sufrimiento, eso que nos cuesta tanto aceptar pero que forma parte de la vida sí o sí. Y es que, bueno, pues la, sin resiliencia no puede haber autocuidado porque nos quedaríamos varados en la cuneta del sufrimiento y sin autocuidado y la promoción del bienestar psicológico la resiliencia es algo difícil de conseguir. Ambos conceptos, autocuidado y resiliencia, eh, precisan que podamos pues, observar eh, el bienestar y la salud del ser humano desde un punto de vista global. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno... Pues un entorno de estrés puede convertirse en un factor de vulnerabilidad que eh, comprometa la capacidad de resiliencia de los individuos, que afecte a su capacidad de autocuidado y que termine por perturbar pues, la salud física, la salud psicoemocional y también la salud eh, social de los miembros de una sociedad como hemos podido ver además en estos dos últimos años a nivel mundial. No solo la enfermedad y el encierro eh, pusieron en peligro la salud psicológica de las personas, sino que la salud psicológica, a su vez, las puso en mayor vulnerabilidad o riesgo eh, o peligro de salud física. De esta forma, eh, cuando hablamos de salud entendida en un aspecto global, lo que hablamos es acerca de que no podemos dividir eh, lo psicológico, lo social y lo físico en compartimientos estancos, sino que el ser humano pues, es un ser integral y como tal, pues, todas las áreas en las que se expresa se relacionan entre sí favoreciendo o perjudicando la calidad de vida de la gente. Nuestros oyentes entonces se preguntarán cuáles son las claves para sobreponerse a una adversidad y cómo mejorar pues, eh, nuestra calidad de vida. El primer factor que influye directamente en nuestra capacidad de resiliencia y por tanto en nuestra capacidad de afrontar y sobreponernos ante la adversidad es nuestra actitud. Posiblemente pues, no, no tengamos ningún poder sobre la situación a la que nos estamos enfrentando, pero si algo podemos cambiar es nuestra actitud. Eso sí que forma parte de nuestras competencias. Nosotros escogemos, por tanto, si vemos el futuro con optimismo o catastrofismo, si nos eh, situamos en una posición de víctimas o de protagonistas en aquello que estamos viviendo. Y debo decir que bueno, es fácil caer en la trampa del victimismo, pues nos exime de buscar cualquier tipo de solución o alternativa, eliminando toda responsabilidad de nosotros mismos sobre nuestra vida. Eso es algo, por tanto, erróneo de la posición victimista. La actitud de víctima nos hace sentir, eh, pues sería pues como barcos a la deriva y llevados por las olas del mar. ¿no? En ocasiones puede ser eh, difícil, pues nos puede costar encontrar aquello que sí se encuentra a nuestro alcance, que sí podemos cambiar y que sí pues, eh, podemos manejar. Eh, si nos cuesta, pues podemos buscar ayuda. Lo único que no tiene remedio, como siempre digo, pues sería la muerte, ¿no? ante la cual pues, solo podemos mostrar aceptación, pero en todo lo demás siempre existe, aunque no seamos capaces de verlo, siempre existe algún cambio positivo que podemos generar. En segundo lugar, es importante pues, adquirir y mantener la perspectiva. Solo adquiriendo perspectiva pues, podemos ver más allá o podemos ver por encima de los problemas y de nuestras limitaciones y podemos generar soluciones y estrategias de afrontamiento. Si nos centramos en lo que no podemos cambiar, pues jamás tendremos posibilidad de reconocer aquello que sí podemos. Para hacer esto, bueno, pues es necesario guardar un equilibrio emocional, Mantener nuestra mente abierta a nuevas posibilidades, a nuevas estrategias, nuevas formas de hacer. Pero bueno, pues la importancia de adquirir y mantener la perspectiva. En tercer lugar, necesitamos eh, no solo quedarnos en el terreno de la reflexión, porque hay personas que no tienen ningún problema pues, para reflexionar y para encontrar incluso eh, la estrategia para salir o para afrontar eh, un problema, se quedan en esa parte creativa, la cuestión es que necesitamos no solo quedarnos en eso, sino ser capaces de tomar decisiones y estar comprometidas con ellas en el terreno de la acción. Dicho en otras palabras, pues necesitamos ser valientes y proactivos. Llegados a este punto, necesitaremos poner en valor nuestras capacidades para hacer frente a los retos de la vida y pedir ayuda en lo que precisemos, sobre todo pues solicitar apoyo emocional a nuestro círculo más cercano. Digo esto porque hay quienes eh, tienen la tendencia a querer hacer las cosas solos por un alto sentido de la autosuficiencia, pero jamás confundamos la autonomía con el orgullo, que es lo que suele ocultar la autosuficiencia y que sí o sí pues nos lleva a una autodestrucción. Y en cuarto y último lugar, una de las claves que nos van a ayudar a sobreponernos ante la adversidad es mejorar nuestra flexibilidad. No, nada tiene que ver con la flexibilidad física, no se preocupen, nuestros oyentes no, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de nuestra capacidad de adaptación no solo para aceptar aquello que no podemos cambiar, por ejemplo el hecho pues, de que vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y que las cosas pueden cambiar de un día para el otro, sino para reinventarnos. Esta es una característica propia de las personas resilientes y muy útil cuando, por ejemplo, pues una persona lleva décadas trabajando en un área laboral pues que ha quedado obsoleta eh, debido a la mecanización o a la digitalización de eh, las tareas que esa persona pues, realizaba. En ese sentido, las personas que son capaces de reinventarse, podríamos decir que son personas altamente resilientes. Estos son... Eh, cinco puntos, bueno, cuatro puntos esenciales para resistir las pruebas de la vida. Sin embargo, podemos hacer algo más que resistir y es mejorar de forma global nuestra calidad de vida, de forma que dispongamos de mayores herramientas en los momentos de dificultad. Es aquí donde, por tanto, empezamos a hablar ya no solo de resiliencia, sino de autocuidado. El autocuidado, por tanto, actúa eh, promocionando nuestra calidad de vida y nuestro bienestar más allá de la dificultad. Como bien hemos comentado, la salud es un término integral y por ello pues, debemos hablar de tres áreas en el autocuidado. En primer lugar, el área de cuidado físico. Ahí debemos hablar pues, y resaltar la importancia de mantener una alimentación equilibrada guardar una buena relación con la comida, que pues, podemos no guardarla pues, en el sentido del de, de ayuno, eh, de personas que, que, que siempre se consideran pues, que están gordas, o podemos eh, no, no, no guardar ese equilibrio pues, en, en, en la parte de los atracones. ¿no? Eh, debemos eh, guardar un equilibrio entre la actividad y el descanso, debemos respetar y aprender a respetar, incluso si hace falta agendar, nuestros tiempos de descanso, sin confundir que el descanso nada tiene que ver con los tiempos de ocio, porque los tiempos de ocio también nos cansan, ¿no? Entonces, debemos eh, guardar esos tiempos de descanso, debemos realizar ejercicio físico de forma habitual, tener cuidado de nuestros padecimientos, hay personas que dejan de lado pues, su pauta farmacológica eh, con respecto al padecimiento eh, que tienen eh, o dejan de acudir al especialista para el control de rigor. Eh, eso en cuanto al tema del cuidado físico, en segundo lugar hablamos del cuidado psicoemocional, que ahí es donde es nuestra área, eh, incluyendo en este cuidado, no solo nuestras emociones, sino también el cuidado de nuestros pensamientos. Y un poquito más adelante iremos a ello para que nuestros oyentes puedan entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de cuidar de nuestros pensamientos. En cuanto al cuidado de nuestras emociones, debemos mencionar la importancia de eh, sanar heridas emocionales del pasado, cuidar de nuestra autoestima y adquirir habilidades de gestión del estrés. pues algo que abunda en nuestra vida diaria y que perjudica nuestra salud más allá de lo que pensamos. ¿Para poder, eh, ¿qué? Pues para poder ser más felices? No vivir eh, la felicidad como se está predicando hoy en día en un sentido de euforia, sino para, eh, sino para vivir más satisfechos con nuestra vida. ¿Cómo sanar nuestras heridas emocionales? Bueno, pues enfrentando nuestro pasado, hay personas que evitan ese, ese enfrentamiento, perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido debemos entender muy bien eh, a qué hacemos referencia cuando hablamos de perdonar a los demás. Porque algunos consideran que si perdonan al otro, pues le están concediendo una libertad al otro. Pero no, perdonar al otro... Eh, que nos ha herido es una libertad que nos concedemos a nosotros mismos por nuestro propio bienestar y no implica obligatoriamente una reconciliación. Lo que sí implica el perdón, eh, el perdón al otro es eliminar el dolor asociado al recuerdo eh, doloroso, que es lo que convierte una experiencia en un trauma emocional. C.S. Lewis, autor del reconocido por, por las crónicas de Narnia, dijo que el dolor mental es menos dramático que el dolor físico, pero es más común y, y también más difícil de soportar. Y parte de ese dolor que podemos llegar a tener que soportar en algunas ocasiones, puede estar vinculado a la culpa, la vergüenza y la falta de autoperdón. Y es que si nos anclamos en el pasado, pues jamás podremos avanzar hacia el futuro. Así que tan importante como perdonar a los demás es perdonarnos después a nosotros mismos. Porque a lo mejor incluso hemos conseguido el perdón de los otros, pero no nos hemos concedido a, a nosotros ese perdón o no lo hemos aceptado el perdón de los demás como tal. En cuanto a la autoestima, ¿cómo tener una buena autoestima para seguir trabajando en ese cuidado de nuestras emociones? Pues bueno, no inflando nuestra percepción sobre nosotros mismos, que es pues, el desastre al que llevan eh, algunos psicólogos a sus pacientes o algunos coaches a sus coaches. Eh, podríamos decir que eh, una correcta autoestima reside en la capacidad de poder tener una valoración realista de uno mismo, no sobrevalorada, eh, teniendo en cuenta pues, tus fortalezas y tus debilidades y sin que tus debilidades o puntos débiles opaquen tus fortalezas. ¿no? Eh, y, y bueno, pues con eso pues tengas la autoconfianza suficiente como para enfrentar tu día a día. Podemos ver necesario solicitar ayuda en cuanto a nuestra autoestima si manifestamos pues, un exceso de autocrítica o una hipersensibilidad a la crítica de otros, una indecisión crónica, o sea, la incapacidad de tomar decisiones, un deseo excesivo de complacer o de, de hacer las cosas con perfeccionismo para después ser alabados o aceptados por otros y cuando pues, nos sentimos sentimos una culpabilidad enfermiza o una tendencia a la autodestrucción. Por último, en cuanto al bienestar exclusivamente emocional, ¿cómo gestionar el estrés? Pues bueno, el estrés está muy ligado sobre todo a personas que muestran alta competitividad, baja tolerancia a la frustración y a la espera y tendencia a la sobrecarga de trabajo necesidad de control y dificultades severas, pues, para decir que no, ¿no? Algunas de las estrategias que pueden ayudarnos, pues, para no caer en ese estrés tan dañino son, en primer lugar, practicar la relajación, que, pues, es algo que hay personas que no se conceden tener esos tiempos, pues, de descanso bueno, y
0: relax. Hay, hay gente que consideraría que eso ni existe, vamos, o sea, ni se les pasa por la cabeza cosa parecida, ¿eh?
1: Sí, y en el tema de la relajación, además, pues hay personas que, que creen que hacer yoga o ese tipo de cosas es relajación, pero no es relajación, o no al menos en un sentido puramente psicológico y científico. Cuando yo estoy hablando de relajación, estoy hablando no de prácticas religiosas, sino de la relajación muscular progresiva de Jacobson, que es la que, sin duda, pues posee más base científica. En segundo lugar, pues debemos practicar la aceptación. O sea, haré por cambiar lo que esté en mi mano cambiar y lo que no, pues escogeré aceptarlo. Cuidado, porque algunos piensan que aceptar significa eh, tomar una posición de, de, de víctima, pero no, porque no es eh, la aceptación no se encuentra en el victimismo, sino que eh, se encuentra en tomar las riendas de lo que uno está viviendo. ¿En qué sentido? Bueno, es que yo escojo aceptar la situación que estoy viviendo y no me resigno a ella. Es una cuestión de actitud y de motivación. ¿Por qué yo estoy aceptando lo, eh, mi situación? ¿Por resignación o porque yo escojo aceptarlo? Bueno, eh, después eh, necesitamos priorizar lo importante por encima de lo urgente, eligiendo pues, las luchas que sí quiero luchar y no dejarme llevar pues, por las urgencias de último momento. Eh, que otros a veces con eso del último momento pues lleven nuestra vida y nosotros no llevemos eh, nuestra vida. ¿no? Eh, debemos planificar y gestionar nuestro tiempo, debemos encontrar un equilibrio entre lo que es el trabajo y nuestra vida personal y además diría que pues para realmente controlar y gestionar el estrés debemos vivir de una forma congruente con nuestros valores y aprender a decir no. Me explico. Eh, si decimos que, por ejemplo, pues para nosotros la familia es lo más importante, pues deberemos aprender a poner límites en nuestro trabajo cuando este, eh, sobre todo en ocasiones cuando el, el entorno laboral pues, es altamente demandante. Por último, pues debemos dar importancia, como decíamos, al descanso y a las relaciones saludables, porque sabemos pues, que hay relaciones eh, pues que nos, tóxicas. nos agotan, tóxicas, son vampíricas sí, sí. no <ríe> y más bien nos cansan que, que, que no nos fortalecen ¿no? en nuestro día a día. En cuanto al cuidado de nuestros pensamientos debemos hablar acerca de la importancia de vivir el presente, ni vivir en el pasado ni vivir en la preocupación, que es ocuparse antes de tiempo de las cosas. Valorar los aspectos positivos de la vida y sus circunstancias y estar agradecidos por esas cosas buenas, lo cual nos permite tener pues, una eh, expectativa positiva sobre la vida y no dejarse llevar o no dejarse manipular por las emociones, de forma pues que creemos un sistema de pensamiento emocional donde nuestras emociones se convierten en el capitán de nuestro pensamiento, sacándonos, por tanto, de los parámetros de la realidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no, pues si yo me siento como un tonto y llego a la convicción de que mmm, no solamente me siento, sino que además soy tonto. ¿no? E Eso es lo que denominamos pensamiento emocional, que es algo muy característico de esta era de la posverdad que estamos viviendo. Eh, tras hablar del cuidado físico y psicoemocional, debemos hacer mención del autocuidado social, el cual hace referencia a las personas que permitimos que entren en nuestro círculo de confianza, a aquellas personas con las cuales mostramos la parte más frágil de nuestras almas, lo que comúnmente denominaríamos los amigos. Para cuidar de este aspecto tan importante de nuestra vida, como son las relaciones, es necesario que nos permitamos ser vulnerables, o sea, dejar de lado esa coraza autoprotectora que muchos llevan para no ser dañados. Y pensar en nuestras relaciones no como un sistema de relación basado eh, en el egoísmo o el utilitarismo, sino basado en la generosidad mutua, que es algo ya atípico en nuestra sociedad, no pensar en la generosidad. Debemos mencionar también que el entorno eh, de las relaciones es una de las mayores áreas y oportunidades de crecimiento que tenemos y es donde aprendemos pues, que es el perdón, que es el amor, la comprensión, la compasión y el cuidado mutuo. Estas son, por tanto, tres áreas del autocuidado, fuertemente vinculadas, como a, habréis podido pensar, a la inteligencia emocional y social, y que juntamente con esos cuatro mecanismos de resiliencia nos permitirán reforzar, nuestras fortalezas y afrontar los tiempos que estamos viviendo, que como decíamos pues son tiempos de incertidumbre de temor y en ocasiones incluso también hasta de hastío solo para terminar, hacer un pequeño inciso y es que este cuidado mutuo que caracteriza a las redes de apoyo caracteriza a las relaciones de amistad jamás será posible en ese sentido de bien y de reciprocidad en lo que denominamos, como bien mencionábamos Ah, mencionaba usted antes, la, eh, como relaciones tóxicas. Eso es algo de lo que Dios mediante sobre las relaciones tóxicas estaremos hablando pues, en la próxima sección de la psicoteca,
0: don César. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y desde luego lo de las relaciones tóxicas, yo creo que es una de esas cuestiones que tiene una, una actualidad tremenda, esa es la realidad. Bueno, yo le voy a dejar hoy con una canción que es un clásico de la música country y que habla de cuando hay que, hay, las cosas hay que reconocer que uno se ha equivocado y, y sucede lo que sucede y en fin, cuanto antes lo reconozcamos mejor porque es muy saludable, que es una canción que se llama I'm sorry, es decir, lo siento, que cantaba Brenda Lee y que yo creo que en España se hizo conocida porque de pronto empezó a aparecer en algunos anuncios publicitarios, lo que es la vida. De manera que yo le dejo con Brenda Lee y el I'm Sorry y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante. Abrazos virtuales. Y con esta voz verdaderamente dulce, yo casi me atrevería a decir... Qué incitante Brenda Lee, con ese, esa manera en que dice lo siento, que es que no puedes nada más que perdonarla e incluso abrazarla para consolarla. Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Aturia's Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones
1: vertidas en el curso del mismo.